0: Herkese güzel bir akşam diliyorum. Para politikasının 14. sinim yapıyoruz. Hocam bu kadar yaptık mı biz ya? Valla,
1: efendim yapmışız. Ben de fark etmedim. Evet, kadar evet.
0: evet. E, Profesör Doktor Selva Demirak bizlerle Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun, güzel bir akşam diliyorum. Bütün izleyicilerimize selamlarımızı sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. Yatırım e, Finansman YouTube kanalındayız. Selva Hocayla para politikasında gündemdeki ekonomik e, meseleleri değerlendirmeye çalışacağız. E, bu haftanın sıcak gündeminde neler var diye baktığımızda öncelikle cuma günü Moody's'in Türkiye konusunda bir not kararını bekliyoruz. E, diğer taraftan Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan fiili fiziki olarak New York'ta olacak. E, Sayın Mehmet Şimşek Hazem Bakanımız da online katılacak. Bir yatırımcı e, toplantısı New York'ta e, JP Morgan organize ettiği diyebiliyoruz ama çok farklı yatırımcılar da katılacağı açıklandı ifade edildi. O toplantıdan beklentileri konuşacağız. E, biraz yurt dışına bakarız şöyle ne yapabilir e, Avrupa Merkez Bankası ne yapabilir diye. E, son gelen istihdam verisi çünkü bir miktar hani güçlüydü. O da biraz çok hafif erken faiz indirimi beklentilerini ötelemişti. Ama biz... Önce bir sıcağı sıcağına, hocam içeriyle başlayalım dilerseniz. E, Sayın Gaye Erkan Amerika'ya da gitmiştir ya da yoldadır. E, yarın bir buluşma gerçekleşecek e, bu yatırımcılarla. Şöyle ben çok kısa e, şeyi söyleyeyim, başlıkları söyleyeyim. Hani Sayın Hafize Gay Erkan e, nelerden e, bahsedecek bu toplantının başlıklarında neler var diye. Anadolu Ajansı'nın bir derleme haberi vardı. Orada e, bu başlıklar yazılmıştı. Ben de şöyle hemen bulayım. Dezenflasyon patikası, döviz rezelleri stratejisi ve bankacılık sektörü ve makro ihtiyati çerçeveyi anlatacak. BlackRock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve Pimco'nun temsilcilerin katılması bekleniyor. Hocam ne bekleriz? Nasıl bir toplantı olabilir? Neden gidiliyor? Ne dersiniz?
1: Döviz ihtiyacımız olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani onları da çok konuşmuştuk. Hani Seçim öncesi dönem, tişik faiz politikası, kur üzerindeki baskıları engellemek için Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin satılması. Ve şu anda en büyük hani yumuşak karnımız ya da ekonomideki yaralardan bir tanesi döviz açığı olduğu için Atılan adımlar da büyük ölçüde bu döviz açığını kapatabilmek yönünde atılmıştı. Hatta ben bu sıkı para politikasına geçişen hep U dönüşü dedik, ortodoks politikalara dönüş dedik. Oradaki esas motivasyonun da enflasyonla mücadeleden çok döviz dikilitesi sorununu bertaraf edebilmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü enflasyon... Yani Eğer oturup doğru konuşalım hiç bir zaman bizim politikacılarımızın e, tercih sıralamasında öyle çok yukarılarda yer almadı. Ama e, döviz dikkatlisinin tehlikeli boyutlara gelmesi, da seçimlerden önce artık hepimiz bir ödemeler dengesiyle ilgili yani, kriz demeyelim de e, ciddi sorunlar yaşanabileceğine dair artık endişe e, çok fazla ağızdan tekrar ediliyordu. E, dolayısıyla hani faizleri artırarak bence evet tabii ki bu enflasyonla mücadelenin de temel aracıdır ama bence esas motivasyon orada o krizi ortadan kaldırabilmekti. Çok da agresif davrandı Merkez Bankası. Hani tamam zamanlama olarak önden yüklemeli olsa daha mı iyi olurdu ki ben öyle düşünüyorum. Hani daha sonradan açıldı belki bizim ekip. E, fakat e, yani nihai olarak gelinecek nokta muhtemelen Mesela geçen senelerde e, hani bu zamanlarda ya da seçim öncesinde hep konuştuğumuz zaman e, hani ne yapardınız siz Merkez Bankası'nda olsaydınız? Şey diyorduk ki işte 35 40 40'lara getiririm e, sonra bir bakarım durum nasıl. İşte oralara geldik hatta 45'lere e, daha bile onun ötesine e, şu anda getirecek gibi görünüyor Merkez Bankası. Ama ne oldu? O arzu edilen e, yabancı sermaye girişi... E, çok da başlamadı. Yani başladı da çok geç başladı. İşte neredeyse geçen senenin sonuna doğru hani son beş haftada sanıyorum 8 milyar dolar civarında bir e, yabancı sermaye girişi olmuş. Şimdi şimdi e, raporlarda görüyoruz. Reuters'ın yine bir haberi vardı. E, yabancı yatırımcıların nihayet e, Türkiye ile ilgili heyecan duyduklarını e, kısa vadeli de olsa yatırımları e, e, göz önünde bulundurmaya başladıklarına dair. Dolayısıyla e, bu Yarın olacak toplantıda bunun bir parçası e, ikna etmeye çalışılıyor yabancı yatırımcılar. Neye ikna ediyorlar? Şimdi iki tane şey söylemeleri lazımdı. Bir, biz artık yolun sonuna geldik. Eğer e, faizlerde zirveden gelmek istiyorsanız artık gelebilirsiniz e, şeklinde. Ki onların da kendi karlarını maksimize etmeleri için. E, diğer ikinci sinyalde. de... E, Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi siz girerseniz birkaç ay sonra bu ekibin tekrar görevden alındığını, Türkiye ekonomisinin yeni bir finansal istikrarsızlıkla çalkalandığını görmeyeceksiniz. Biz başladığımız yolu götüreceğiz. Sonuna kadar yaptığımız işi tamamlayacağız. Sinyalini vermeye çalışacaklar. Yarın da yine bu minvalde konuşulacağını, bu mesajların verileceğini düşünüyorum ki buna güvenerek yatırımcı gelsin yani Kasım'da PPK metnine koymuşlardı artık yolun sonuna geliyoruz çok fazla faiz artışı kalmadı diye Aha. hemen sonrasında zaten işte ondan sonraki 5 haftada çok ciddi bir sermaye girişi gördük yani birinci kısmını dolayısıyla hani o sinyal başarıyla verildi ama daha önemli ve verilmesi daha zor olan sinyal ne kadar Cumhurbaşkanı'nın desteği bu ekibin arkasında devam edecek. Çok Şu anda önemli. tamam. Hocam. Çok önemli tabii ki. Çünkü eğer bir Naci Abal vakası hep söylüyoruz ama bu bir travma. Yani bunu ne bizim anılarımızdan silebilmek o kadar kolayca onu da zaman gösterecek ancak. Hani siz ne kadar merak etmeyin, bana bir şey olmaz deyin Merkez Bankası Başkanı olarak. İnsanların kafasında yine bir soru işareti oluyor. İşte onları kaldırmak için de bakın gerçekten elim güçlü deyip arka arkaya faiz artışlarına gidiyorsunuz. İşte Gaye arkanın sanıyorum İstanbul Sanayi Odası'nda işte algı kabul itibardan bahsedip hani biz daha çok e, henüz kabul görmedik ama eğer öyle olursa da kabul görebilmek için daha fazla e, sıkılaştırmayı sürdürürüz demesi aslında e, bunun ifadesi. E, yani ben... onlar yapacaklar.
0: Yani yap yani, boz? bir haklı bir kişiye erişeyim. Şey şimdi
1: piyasa ikna oldu.
0: 50'ye çıkıp bence artık 50'ye çıkıramaz yani. Piyasa ikna olmadı diye. Ya da işte maaş zamları yılbaşı müthiş bir zam furyasıyla karşı karşıyayız. Kamu dahil kamu yeniden değerleme oranı %58. Köprüde yapılan zam %70'li zamlar var. Eee asgari ücrete yapılan zam %49 %50. E şimdi hadi o zaman Merkez Bankası ben yolun sonuna geldim ufak bir adım kaldı 42.3'ten 45'i çıkaracağım dedikten sonra hadi bir sürpriz yapsın 500 bas puanlık faiz artırsın yapar mı ben beklemem bilmiyorum siz bekler misiniz algıyı düzeltmek için kendi söylediği ifadesiyle inanmıyorsunuz ben, ama ha bilmiyorum
1: yo, be, bence orada kastedilen e, yeni bir faiz artışı değil çünkü o zaman da PPK metniyle tutarsız olur hani birkaç dile hmm. de bunu söylemişlerdi ama hani bu Powell'ın söylediği higher for longer gibi e, yani indirimleri yapmayız ee, yuk, yukarıda tutarız faizi e, şeklinde ben e, anlıyorum ya da o şekilde yorumlarsam tutarlı geliyor genel e, verilen sinyallerden çünkü yakında da muhtemelen e, seninle ne zaman faiz indirimleri başlar Türkiye medyasında gündeme gelmeye başlayacak ve sabırsızlık başlayacak bana bence çok erken onları konuşmak için ve umarım Merkez Bankası da yapacağı iletişimle hani bunları öteder yani biz faiz indirimlerini konuşmuyoruz bunun için çok erken Demesini beklerim. Neden? Çünkü şimdi 36'lık bir yıl sonu hedefimiz var, ee, tahmin diyelim ya da fark etmez aslında. Yani biraz ona da takılanlar var aslında. Hedefi bankası. Hedefi e, hani değiştirsin. Ben hedef değiştirilmesine karşıyım açıkçası. Çünkü o bence geri teper. Ha, demek ki e, artık beşi bile yukarı çıkardıklarına göre tahmin daha da e, gevşer şeklinde de bence daha olumsuz bir algı oluştu. Gerçekten mi?
0: Yapmayın hocam. Ya beş ama çok da anlamsız bir hedef ya hiç orada durmasının manası yok yanına bir koysak tamam. E ben 10 15'i getirsinler bana imzaları tamam.
1: 5'in zaten bugünden yarına e, ulaşılacağını düşünmüyoruz ama e, bence onun sembolik bir önemi var. Zaten tek anlamı şu anda sembolik bir önemi olması. Onu da yukarılara çekersek bence o e, hani para politikasının ince gevşeyebileceği yani artık mektup bile yazmayacaklar. <gülüyor> O kadar rahatladılar gibi de bir olumsuz algı yaratabilir diye düşünüyorum. Yoksa yani hiç kimse zaten hani beşi şu anda ciddiye almıyor. Ama tamam şeye bakıyoruz işte enflasyon raporuna konulmuş tahmine bakıyoruz. Yani beşi de, düzeltene kadar bence esas yapılması gereken önce o tahmini revize etmemek. Çünkü bizim yakın tarihimizde hatta yakın değil hani enflasyon hedeflemesinin başladığı işte 2006'da resmi enflasyon hedeflemesine geçildi. Hep gördüğümüz... Sene başında konulan e, yıl sonu enflasyon tahmininin sürekli e, o tarih yaklaştıkça yukarı yöne revize edilmesiydi. Bence önce e, işe o 12 ay öncesinden verilen sözü e, tutmakla başlamak lazım. Olabilir mi? Olabilir tabii ki. Eğer siz o 36'yı tutturabilmek için e, gereken sıkı adımları atarsanız ya da vaktinden önce gevşemezseniz 36'yı tutturabilirsiniz. Ama e, pek kolay görünmüyor işte Hakan Arı'nın hafta başında sanıyorum ya da geçen haftanın sonunda e, bir röportajı vardı. Diyor ki her ay işte, aralık enflasyonu 3 geldiği için e, tamam bu güzel eğer bundan sonra da her ay 3 gelirse diyor e, tamam e, mekanik bir hesap yaparsak 42,5 gibi bir yıl sonu enflasyonu çıkıyor. O da işte, 36 tamam e, tahminim onun üst bandı da 42'ler gibi düşünürsek. Yani bundan sonra eğer aralıkta yakaladığımız o başarıyı 3'ü tutturursak 42 42,5'a ulaşıyoruz. Ama hemen oradan da şuna bizim Cem Hoca Koç Üniversitesi'nden bir tweet paylaşmış. O da diyor ki bunu 3,5 yaparsanız da 50'lere gidiyor enflasyon. Hani 3'te 3 ile 3,5 arasında çok az bir fark var gibi görünüyor ama yani bunu kümülatif olarak 12 ay boyunca da olursa çok çabuk rayından çıkma ihtimali var. Zaten biz seninle de konuşmuşuzdur. Bizim tahminlerimiz %50'ler civarında bir enflasyona, yıl sonu enflasyonuna işaret ettiği için ben şu anda mevcut duruşun o 36 ya da 42,5'a pek erişmeye yeterli olduğunu düşünmüyorum. O zaman da ama şuraya geliyoruz. Hani sen de dedin ya 50'ye mi çıkarsın peki Merkez Bankası faizi? Biraz aslında para politikasının yapması gerekenlerin sınırlarına geliyoruz. Bunun fazlası... Gerçekten yıpratacak ekonomiyi işte orada da maliye politikası bu sefer toplu maliye politikasını atıyoruz. Yani para politikasının yapıp yapabileceği bu kadar ee, ama maliye politikası mesela tamam sıkı mı sıkı nasıl sıkı ciddi şekilde mesela dolaylı vergiler arttırıldı ki hani bütçeyi denkleştirebilmek için. Ama hani bunun yerine... E, doğrudan vergileri arttırabilseniz ya da Mertmet Şimşek'in söylediği gibi vergiyi tabana yaymak orada da kastedilen hani bir Türkiye'de ciddi bir vergi erozyonu var. Ee, i̇nsanlar e, vergi kaçırıyor, kanunda boşluklar buluyor. Dolayısıyla gelir vergisi layıkıyla toplanamıyor. Eğer bu konuda bir adım atılacaksa Umarım Mehmet Çimşek o, o söylediği sözün arkasında duracak reformları da en kısa sürede devreye sokar. İşte oyunu değiştiren bence bu olabilir. E, o zaman çünkü e, dolaylı vergilerle e, enflasyonist e, baskılar da artarken eğer siz doğrudan vergilerle ekonomiyi sıkılaştırırsanız, çünkü verginin artışı sonuçta ekonomiyi yavaşlatacak bir şey, o zaman hem Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaştırma yapmasına gerek kalmaz, hem talebi aşağıya çekersiniz hem de onu biraz... Acele cetinin e, maliyetini de birazcık dağıtarak yapmış olursunuz. Çünkü o zaman e, daha yüksek gelirli kesip eğer e, vergi de vermiyorsa şimdi vergi verebilir e, duruma, vergi verir duruma geldiği için ister istemez onların e, talebi aşağıya inmiş olacak.
0: Sevgili izleyicilerimizde de e, eğer gelinimizi beğeniyorlarsa beğen tuşuna basmalarını rica edelim. Camli yayındayız. E, Selva Demirak'la birlikte yabancı yatırımcı Sayın Hamze Gaye Merkez Bankası Başkanımızın New York e, toplantısında dair beklentileri konuşuyoruz. Modus kararını da birazdan geçeceğiz. Şöyle birkaç hocam e, soru izninizle ekrana yansıtayım. E, bu akşam hisse konuşmayacağız. orada birkaç hisse sorusu gördüm e, Erkan Bey'cim. Hisse e, konuşmayacağız. Para politikası programımızın ismi. E, ama yarın akşam konuşuruz. E, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyorum. Abone değilseniz lütfen abone ol tuşuna basın diyelim. Ee, mesela Ümit Bey Bu arada Fenerbahçe'nin maçı varmış İlk yarı 5-0 e, Devre arasındaymışız e, Maç var diye aslında soru sormaya gelmiş Diyor ki e, Bu e, Sıvaplar diyor Bir gelişme var mı? Çok büyük Engel mi yabancılar için e, Bu sıva piyasasında Bir önceki rasyonel olmayan dönem diyelim, Ciddi önlemler alınmıştı Yabancının neden alınmıştı? Yabancı gelip Türk lirası üzerine spekülasyon yapmasın. Deyip böyle kesmiştik. E, hatları yani TL verilmemesini e, Türk bankalarının değil mi hocam? Yani yurt dışındaki e, emsallerine TL vermemelerine yol açan bir e, regülasyon sanırım yapmıştık. Bir engel. E, spekülasyon olmasın diye TL Aşırı hızlı değer kaybetmesin diye, dolar zıplamasın diye. Şimdi bu mesela bir engel mi diye soruyor. Bu ne zaman kalkarsa? Mehmet Şimşek'ten birkaç sinyal gelmişti. Sanki biraz seçim sonrasına e, sinyal veriyor ama siz ne dersiniz? Bu çok mu önemli swap meselesi yabancı yatırımcı için?
1: E, önemli. hani Senin de dediğin gibi bunun e, kısıtlanmasının sebebi içerideki e, spekülasyonu engelleyebilmek ama... Yabancı açısından bakacak olursak da onlar Türkiye'ye eğer gireceksin bunu hec etmesin yani bir şekilde sigorta yapmasını sağlamış oluyor Türkiye'de yaptığı yatırımın. Dolayısıyla bu piyasanın halen şu anda aktif hale gelmemesi şu anda arzu ettiğimiz içeriye gelecek olan yabancı yatırımların biraz sigortasız gelmesi anlamına geleceği için o yatırım iştahını bir nebze tabii ket vuran bir etmen. Fakat e, henüz belli ki e, döviz talebiyle ilgili e, politikacılarımızın endişeleri var ki e, buna rağmen yani bu riske rağmen çok arzu ettiğimiz yabancı sermaye girişini e, bir engel teşkil etmesine rağmen de e, yurt dışındaki swap piyasası henüz açılmış değil. E, yani ben de bilmiyorum ne zaman açılacağını o net bir bilgi yok seçimlerden sonra şeklinde bazı e, görüşler var. Ama bilmiyorum politika yapıcılarımız ne zaman böyle bir adım atacaklar. Evet. Sanki biraz daha elimizin rahatlamasını bekliyorlar gibi devlet ikiliği konusunda.
0: Peki birkaç mesajla okuyalımızıca enflasyonun yalnızca faiz aşağı çekilmesi imkansız gibi görünüyor Türkiye için evet. demiş Emre Bey. Faiz indirim Uğur pek Bey. Biz de konuşalım hocam. Telaffuz ediyor Bakan Bey Merkez Bankası bunu engelleyebilir mi? Sayın Azizemali bakın bunu e, müsiyat'taki konuşmasında küresel ortam için bunu söylediği ifade edildi. Yani işte FED için, Avrupa Merkez Bankası için e, faiz indirimlerinin gündemde olduğunu söylediği. Ki aslında konuşmasının akışı da yurt dışına dedi. Hani doğru. Ama ilk bu mesaj piyasaya düştüğünde, a bugün hemen faiz indirimi sinyalim verdi sayın Şimşek diye. Sonra hazine kaynakları bunu düzeltti. Dediler ya Sayın Şimşek yurt dışından bahsediyordu. Tamam. Ama yani bu diyelim ki böyle desin. E, faizlerin telafiyle de diyor. Merkez Bankası bunu engelleyebilir mi? Soruyu değiştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan koysak bu cümlenin başına. Merkez Bankası bunu engelleyebilir mi? Deyip hocama
1: sorayım. <gülüyor> yani. Ya yani, o kısmı ben de izledim.
0: Hı.
1: Bence orada kastedilen aslında ilk başta Türkiye'ydi. Çünkü biz diye konuşunca yurt dışı ile ilgili bir hani genel global konjonktürden bahsederken biz şeklinde ifade edilmez. Fakat yine de sonradan bir düzeltme yapılması ki yani şey kendisi de bir tweet attı bu konuda. O, o takdiri değer. Yani bir hata varsa da bu hatayı düzeltmek bence önemli. Evet. Ama bir yandan da hani bu bir e, hani frodyen seçmesi midir? Hani sonuçta Merkez Bankası üzerinde e, yıllardır yaşadığımız hani siyasi e, tercihi biliyoruz düşük faiz konusunda. Zaten şu anda da soru işaretleri e, hani vaktinden önce Merkez Bankasından faiz indirimi istenir mi yoksa e, zaten Merkez Bankası tamamen bağımsız hareket ediyor olsun? Hani biraz önce seninle konuştuğumuz gibi o %36'ya getirir mi Merkez Bankası? Deyince getirir deriz. çünkü getirilebilir onun yolu var eğer daha da sıkılaştırırsam ya da indirmezsem faizi daha da sıkılaştırırım deyip de buna karşısındakini inandırabilirsem düşürebilirim ama işte onun yapılıp yapılamayacağına dair endişelerimiz hepimizin var. Hükümet tarafında da zaten hani ile ilgili OVP'ye de konulmuş bir rakam var %4 şeklinde çok da yüksek. Diyebileceğimiz bir rakam var. Dolayısıyla eğer hükümet gelip ben size bir söz vermiştim. Yüzde dörtlük büyüme tutturmak istiyorum. E, Merkez Bankası'nın bu faiziyle de o yüzde dört tutturulmaz. Onun için gevşetelim ki OVP'de koyduğumuz hedefe yaklaşalım derse ne diyeceğiz? E, diyeceğimiz herhangi bir şey yok. Dolayısıyla e, Merkez Bankası'nın ben engelleyebileceğini düşünmüyorum. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa yani hükümet derse ki ben OVP'deki yüzde dörtlük hedefime sadık kalacağım düşür o faizleri. E, geçmişte de olduğu gibi ne zaman enflasyon mu büyüme mi diye bir tercih yapılırsa o tercih hep büyümeden yana e, kullanıldı. E, bu sefer de olabilir. Ama dilerim e, Mehmet Şimşek evet bir hassasiyet gösterdi, bir düzeltme yaptı. E, umuyorum ki Merkez Bankası'nı koruma yönünde de e, bu hassasiyet devam eder. E, çünkü ben de Şimşek'i bir köprü gibi görüyorum açıkçası. E, Merkez Bankası'nı e, korumaya ve bağımsız bir şekilde... E, sıkı para politikası e, uygulaması için bir alan açmaya çalışıyor ve bunun için de bence Cumhurbaşkanımızı ikna etmeye e, çalışıyor ama hani, emir demiri keser demişler eğer Cumhurbaşkanı tamam yeter derse Mehmet Şimşek de o durumda ve bence e, fazla bir e, rol olacaktır. Bu, bu yani politikalardan
0: de, sözünüzü kesiyorum özür dilerim. Bu politikalardan dönüş olursa ne olur hocam?
1: Çok kötü olur da ben dönüş olacağını sanmıyorum. Daha çok arz ettiğimiz kadar sıkı kalmaması ihtimalinin daha Nasıl? yüksek bir senaryo.
0: Yani, yani bak, şöyle. Bak, e, başlar?
1: Evet, mesela Eylül itibariyle e, hani enflasyon da hani baz etkileriyle ve genel olarak hani hepimiz 75'e yılın ortasında gelmesini, sonrasında da kademeli olarak azalmaya başlamasını bekliyoruz. Şimdi o noktada Merkez Bankası tamam artık enflasyon düşmeye başladı değil. E, faiz indirimlerine e, geçebilir, belki işte bir 10 puan, 15 puan diyelim e, faizleri e, düşürebilir e, ve yıl sonu diyelim ki 30'larla, 35'lerde bit, e, bitirdik e, politika faizinde. O zaman ne olur? E, Enflasyonda işte 50'ler, 55'lerde bence e, kalır. E, bu da biraz e, tercih olur yani merkez bankası da işte yıl sonu tahmininin 36'dan e, kademeli olarak önce 40'a çeker, sonra 45 yapar, sonra 50 yapar e, ve e, Tamam bu seneyi 65 ile ya yani 2023'ü seneyi de 50 ile bitirirsek yine de kendimize göre bir dezenflasyon yaptık deriz. 15 puan düşürdük enflasyonu deriz. Ya, Ama çok daha yok. yavaş bir dezenflasyon süreci yaşarız. Bana en makul senaryo bu olur.
0: gibi. Yani bu sene aslında faiz indirimi kaçınılmaz gibi görünüyor. Buradan bakınca hocam bilmiyorum ne dersi. Temmuz-Ağustos'ta 9 küsür 9 küsür aylık ııı Enflasyonlar vardı geçen sene. Ee, zaten sizlerin değerli ekonomistlerin hani enflasyon Mayıs'ta zirveyi gördükten sonra e, yaz ayları sonrası o düşüş, asıl düşüş baz etkisi nedeniyle Eylül'de de 5 civarı ya da 5'ün üstünde tam hatırlayamadım bir aylık enflasyon var. Yani kafadan en az 20-25 puan zaten enflasyon o baz etkisiyle o iki büyük 3 büyük ay çıktığında taktiği aşağı düşük ama baz etkisiyle. Orada... Bence hem psikolojik olarak hem belki siyasi çağrılarla ya da tırnak içerisinde baskılarla faiz indir noktasına Eylül gibi dediğiniz gibi belki geçeriz. Belki daha da erken de olabilir yani. Ne bileyim Haziran'da Temmuz'da çıkıp Merkez Bankası ufak ufak faiz indirmeye başlar mı? Biraz ben şüpheliyim hocam bilmiyorum ne dersiniz
1: Şimdi şunu da bilmiyoruz hani ne kadar sermaye girişi olacak. Eğer gerçekten hızlanırsa giderek o sermaye girişi o zaman o tabii işimizi çok rahatlatır. E, kur üzerinden çünkü gelen baskılar azalmışlar. Türk lirası böyle bir değer kazanmaya başlasın. O zaman eli rahatlayarak Merkez Bankası faiz <gülüyor> indirebilir. İdeal senaryo tabii ki o olur. Yani Biz şu anda e, hani mevcut hani zayıf sermaye girişleri olursa devam ederse ne oluru e, <gülüyor> tartışıyoruz. Ee, ama eğer sermaye girişleri hızlanırsa, o zaman hem merkez bankası faizi bir parça düşürebilir, hem de enflasyon belki o zaman e, yine 42'lere doğru e, inebilir. E, ama onu birazcık görmemiz lazım. Tabii. lazım. Yani yılın başın ya da e, seçimlerden hemen sonra da hep e, umudumuz, hani faiz artsın, sermaye girişi gelsin ve hani çok fazla bir ödünleşme olmadan e, bu işi devam ettirelim de ama. Hı. O olmadı. Dolayısıyla ödülleşmede olacak. Yani şu anda hep baktığımız zaman analistlerin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın tahminlerini eğer bu enflasyon tahminini tutacaksa büyümenin de üçlere hatta üçün altına inmesi lazım demeye başladılar. Ben pek büyümeden feragat edileceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi bence o büyüme yine OVP'ye yaklaşır. Ama hem büyümeyi OVP'deki dörde yaklaştırıp hem enflasyonu düşürebilir miyiz? İşte sermaye girişi olursa. Bakalım onu da göreceğiz. Evet,
0: bu TL real olarak değer kazanabilir yorumları var. Aslında bu soruya da cevap vermiş oldunuz mu? Ekstra bir yorum yapmak ister misiniz? Mesela HSBC dedi ki benim bu yılki tahminim dolar TL'de, 2004'te, 33 dedi. Yani sadece %10'luk bir değer kaybı dedi. Şimdi o, hadi Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle gidelim yıllık %36. Onun bayağı altında TL'nin reel olarak değer kazandığı bir tablodan bahsediliyor. Ee, diğer başka aracı kurumlarda işte 38 diyen var, 36 diyen var. Ee, biz %36'lık e, bir faizle şu anki 30 olan kuru yıl sonuna götürürsek 41 civarına zaten geliyor. 40, dolayısıyla 41'in altındaki her dolar TL yıl sonunda TL'nin reel olarak değer kazandığı bir tabloyu bize ortaya koyacak. Siz bu e, yani hatta TL'ye geçmenin zamanı gelmiştir dedi, dedi Sayın Yine Merkez Bankası Başkanı hocam hatırlayın. Böyle hakikaten TL'nin real olarak değer kazandığı bizi o alıştığımız kur sıçramaların olmadığı bir yıl acaba yaşayabilir miyiz? Ee, sizin bu konudaki değerlendirmeniz tahmininiz ne olur? Hangi şartlar neler olmalı?
1: Reel olarak değer kazanacak gibi görünüyor. Bunun siyasi bir tercih olduğunu da görüyoruz. Çünkü hani şunu söylemiştik, hani para politikası artık daha fazla ne kadar faiz arttırsın da enflasyonla mücadele edelim. Eğer faiz arttırarak çok fazla mücadele yapamayacaksak, o zaman kurdan gelen geçişkenliği engelleyerek o da bir aslında enflasyonla mücadele yolu diye düşünebilir. Hani pek ee, hani üstü kapalı bir tabii e, para politikası bu çünkü para politikası da değil aslında rezerv satmanız gerekiyor ama bunların da zaten biz kontrollü olarak yapıldığını biliyoruz yani şu anda e, dolar TL kuruna baktığımız zaman e, merkez bankasının hani tırnak içinde müdahale edemeyelim de hani söylüyor zaten merkez bankası ben istifa işte evet. etmeye dönüşleri olduğu zaman hani buna, bu konuda yardımcı oluyorum diye ama bir rezerv e, piyasaya sokul ve enjekte edildiğini biliyoruz dolayısıyla eğer Reel olarak Türk Lirası'na değer kazan, kazanacak diyorlarsa bence biz bunu bu şekilde yapacağız e, şeklinde onu algılamak lazım. Serbest piyasada illa ki yani olur mu olmaz mıdan ziyade yani öyle olmasını istediğimiz için o kadar e, değer kaybetmesi. Yani nominal olarak değer kaybedecek ama enflasyon kadar değer kaybettirmeyeceğiz e, Türk Lirası'na e, diyor bence otoriteler. E, bu
0: yabancı bir mesaj
1: mı e, var? E, evet. Yani dediklerini yapabileceklerini düşünüyorum. E, ve Az önce de bahsettiğimiz gibi sermaye girişe devam ettiği sürece e, elinde daha rahat olacaktır Merkez Bankası'nın. Ama hani nereye gelir hani 41'in e, ne kadar altına iner onu o, tabii onların takdiri onu, onu bilebilmek çok zor.
0: Peki biraz yine iz, izin verir misiniz hocam izleyicilerimizin mesajlarıyla da devam edelim. E, çok güzel çünkü enteresan e, mesajlar var canlı yayındayız efendim e, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını yansıtabiliyoruz bir kez daha hatırlatıyorum. E, abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olun. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Yusuf Tuncer Bey sağ olsun bize e, destek vermiş yine. E, acı reçeteyi daha ne kadar alacağız? Ne zaman enflasyonda en iyi %20'leri göreceğiz demiş. E, var mı tahmin? Evet. <gülüyor> çok
1: uzun görebilmemiz mümkün değil. E, bu da aslında çok... Hüzünlü bir soru bu soru. Ben bu soruyu kendim de kendime soruyorum ve üzülüyorum. İyi dediğimiz
0: yirmiler bu arada. En iyi yirmiler.
1: Evet. Yani o yirmiler işte bu maceracı değil politikalara geçtiğimiz dönem. Eylül 2021. Yeni ekonomi denmişti. O dönemde yüzde bir enflasyon var. Yüzde bir politika faizi var. Ve hani işte... Bir iki senelik bir olay bu hani iki sene içerisinde hatta Eylül 2021'den Eylül 2022'ye kadar enflasyonun 20'lerden işte önce 85'lere çıktığını sonra 65'lere düştüğünü gördük. Ama işte o bir sene bir buçuk senede oluşan zarar hani işte ne oldu 20'den faizi 8.5'a indirdik. Evet. Ama şimdi 8.5'dan 20'ye değil iki katına 40'a çıkardık. Fakat yetmiyor. Tekrar o kadar geriye geri getiremiyorsunuz. Çünkü Orada
0: enflasyon 85'e gitti TÜİK'in rakamıyla.
1: Tabii o da TÜİK'in rakamıyla. Hani bazen o konuda da hani serzenişler oluyor da Yani mecbur resmi rakamlar üzerinden konuşmamız gerekiyor. Yoksa çok spekülatif oluyor bu çalışmalar, bu yorumlar. Ama zaten TÜİK'in rakamlar üzerinden bile konuşsak hani derdimizi anlatabildiğimizi düşünüyorum. O rakamlar bile çünkü son derece rayından çıkmış bir enflasyona işaret ediyor ama evet e, hissettiğimiz enflasyon daha yüksek e, ama onu bilemediğimiz için tam olarak e, hani hissettiğimiz enflasyonu rakamlara yansı, yansıtsaydık o ne olurdu? E, mecburen e, TÜİK rakamları üzerinden e, konuşuyoruz. E, şu anda da hani sorudan sonra TÜİK'in enflasyonu yüzde yirmiye evet, ne zaman iner şeklinde? E, Merkez Bankası'nın bile tahminlerinde e, üç sene göstermişler yani 2025 Ondan sonra e, 2026 e, gibi e, enflasyonun Gerçi Merkez Bankası sanıyorum gelecek sene yüzde on sekizleri e, düşüreceğimizi söylüyordu bu sene 36 sonra 18 gibiydi yanlış pek çok ciddiye alamıyoruz açıkçası Çünkü iki sene sonrasının tahminleri hep çok ciddi e, revizyonu oluyor
0: evet. evet. evet.
1: yani bu şekilde devam etsek e, muhtemelen e, 3 sene içerisinde olabilir. Eğer 3 vakte
0: olabilir, kadar. 3 vakte kadar. Biliyorsunuz öyle. 3 vakte kadar evet. Biz de öyle deriz. <gülüyor> 3 yıl mı desem 3 ay, ay diyemeyeceğimiz kesin kesinlikle. Ee, inşallah 13 e, ay sonra olur diyeyim. Şöyle biraz e, devam ediyorum. Yine sorulardan bol bol mesajlarınızı, sorunuzu gönderebilirsiniz. Ozan Bey meydat faizindeki düşüş seçime kadar devam eder mi? Siz ekonomi yayında da ufak. Bir sormuştum Değerli Hocam, Ekonomi Gazetesi'nin YouTube kanalında. Ee, bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz? Böyle zirveden 3 5 puanlık meydat faizlerine geri çekilmeler görüyoruz. Ee, düşüş devam eder mi diyor Ozan Bey. Bu da garip yani enflasyon her ne kadar enflasyon beklentileri denebilir ki kardeşim manşet enflasyon yukarı gidiyor ama enflasyon beklentileri aşağı geliyor. Bunu da daha ne kadar başaracağız bilmiyorum. Yani enflasyon yukarı giderken böyle sanki bir ay, iki ay daha gidecek sonra aşağı gelecek değil. Mayıs'a kadar biz enflasyonun çatır çatır yukarı gitmeye devam edeceğini görüyoruz. Hele bir Ocak enflasyonunda muhtemelen karşılaşacağız. Baya şaşırtıcı olacak. Geçen sene 5-6 yani uzatıyorum bu sene 5-6 gelebileceği aylık olarak tahmin ediliyor şimdiden. Şimdi e, bizim 45'lerden 41'lere düşen enflasyon beklentilerimiz... Nasıl kalacak burada yukarıya giderken bu manşet enflasyon umarım kalır. Bu başka bir tartışma ama e, mevduat faizlerinin bir tık daha aşağı gelme, daha da aşağı gelme ihtimali ne dersiniz? E, işte o yüzden biraz bekleyen enflasyondan e, bahsettim mevduat faizleri derken sizin yorumunuzu rica edeyim hocam.
1: Şimdi ben öncelikle bu mevduat faizlerindeki düşüşün bilinçli bir politika tercihi olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok bir yan etki. Ama burada neden kafa karışıklığı olduğunu da tahmin edebiliyorum. Çünkü hatırlayacaksın Barış ilk enflasyon raporu toplantısından sonra sırası basın toplantısı sırasında şu söylenmişti. Bakın politikalarımız başarılı mevduat faizleri politika faizine yakınsıyor ve orada bir grafik göstermişti. Sayın Gaye Erkan politika faizi yükseliyor mevduat faizi düşüyor ve bu bir arzu edilen sonuç olarak gösterilmişti. Sonrasında o söylem değişti ben o zaman da bunu çok eleştirmiştim yani bir para politikası parasal aktarım mekanizması bütün piyasa faizlerinin politika faizi doğrultusunda değişirse buradan bir gurur duyulması gerekir. Yapılması gereken de o olmadı zaten eğer bir yakın olacaksa ben politika faizini yükselteyim. Mevduat faizi de yükselir, biz yukarıda bir yerde buluşuruz. O zaten benim nihai amacım sıkı para politikasıydı. Halbuki mevduat faizi eğer düşüyorsa ben e, sıkı para politikası yapayım derken gevşek para politikası yapıyorum. İnsanları tasarrufa teşvik etmiyorum. Bir de ki mevduata koyma paranı, git tüket demiş oluyorum. Sonradan bu seyran değişti ama sonradan e, mevduat faizleri yükselmeye başladı. İkinci enflasyon raporu toplantısında bu sefer... E, mevduat faizlerindeki yükselişinde arzu edilen bir sonuç olduğu e, şeklinde e, iletişim e, yapıldı. E, ama o bence kafa karışıklığı kalmış hala.
0: Bir araya girebilir miyim? Tabii tabii. Lafınızı lütfen unutmayın hocam. Normal bir gelişmiş ülke ekonomisinde ve Merkez Bankası para politikası gidişatında aslında şu düşünüyorum ben sizi merak ediyorum. Aslında para politikası adımları sonrasında Mevduat faizinin aşağı gelmesi o para politikası adımlarının işe yaradığına işaret olmaz mı? Neden? Çünkü bunlar gerçekten hakkını veriyor. Enflasyonu düşürmeye dönük gerekeni yapıyorlar. Mevduatta bir yıl diyelim ki bir yıl sonrası için mevduatını koydun. O zaman daha düşük bankalarda daha düşük bir faiz verir sana. Neden? Çünkü enflasyon düşecek. Bak Merkez Bankası çatır çatır gereğini yapıyor. Bu böyle normal ülkede aslında, yani normal normali bu değil midir?
1: Şöyle, eğer enflasyon beklentisi gerçekten senin dediğin gibi düşüyorsa, mevduat faizi de ondan dolayı düşüyorsa harika. Ama bizim o dönemde enflasyon beklentilerinin yukarı gittiğini gördük. Zaten ilk 3 ayda ciddi şekilde enflasyon yukarı çıkıyordu. Enflasyon beklentileri yukarıya çıkıyordu. Dolayısıyla mevduat faizindeki düşüşün sebebi enflasyon beklentilerindeki düşüş değil. O regulasyonların o dönemde kaldırılmasıydı. Menkul kıymetlerle ilgili bir takım yine e, sınırlamalar vardı hatırladığım kadarıyla ve bir anda bankaların eli rahatlamıştı. Ondan sonra o nedenle hani bu liralaşma stratejisi kapsamında bankalara koyulan regulasyonlar kaldırılınca bankada mecbur e, olarak e, yüksek tuttuğu mevduat faizini gevşetebilmişti zaten fonlamada da ihtiyacı yoktu ve e, iki faiz de ayrı yönlere gitmişler yani senin dediğin gibi olsa eğer altta yatan sebep enflasyon beklentisinin düşmesi olsa hem mevduat faizi düşer hem kredi faizi düşer e, zaten ondan sonra Merkez Bankası politika faizini düşürür enflasyon beklentisi düştüyse artık gerek kalmaz o eğer... kadar e, sıkı gitmesini ama bizdeki sebep o değildi bizdeki sebep <gülüyor> regülasyonlarla ilgili olduğu için onu bir başarı halinesine yazabilmek mümkün değildi. Sonrasında zaten sıkı para politikası da devam etti. Ondan sonra da mevduat faizlerinin biz yükseldiğini görmüştük. Peki şu anda neden mevduat faizleri düşüyor? Bence bu para politikasının dan ziyade bu likidite yönetimiyle ilgili. Yani Türkiye'de o kadar fazla regülasyon olduğu bir, hani bir taraftan işte hep dönüp dolaşıp o likidite sorununa geliyoruz. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri çok düşük olduğu için şu anda bankalarla swap yapıyor Merkez Bankası. Bankalar topladıkları döviz mevduatını Merkez Bankası'na götürüyor. Merkez Bankası onu alıp karşılığında Türk lirası verince bir anda Türk lirası likiditesi artıyor. E bankanın da eğer ben fonlamayı zaten swap kanalı ile Merkez Bankası'ndan yapıyorsam müşterilerimden mevduat toplamaya o kadar ihtiyacım yok. O zaman mevduat faizini düşürebiliyorum. Çek onun yan etkisiyle yani swapları kaldırabilse Merkez Bankası bir anda bir önemli likidite kanalı kesileceği için mevduat faizinin tekrar para politikasını yönlendirmesiyle yukarı yettiğini görebileceğiz. Ama onlar da o riski alamıyorlar. Belli ki hala ihtiyaç var. Yani o bürüt rezervlerinde aslında hani swaplar bürüt rezervleri arttırıyor. Swap hariç net rezerv dediğimiz anda o, onun bir zaten sıfırlandığını göreceğiz. Ama demek ki o, o psikolojik destek de yine genel algıyı güçlendirmek açısından olumlu ki Merkez Bankası sıvaplardan vazgeçemiyor.
0: Peki biraz yine hızlıca şöyle mesajlardan gidelim. Erol Bey biraz seçime doğru kamu kaynaklarının Erol İnce kullanılacağından bahsetmiş. Moodies'e geçeceğiz Sinan Bey. efendim ee, Şöyle ya vergiler en, en akla göre... Ücretlerimiz TÜİK'e göre artıyor demiş. Olan sabit geliri oluyor. Bugün Şeref Oğuz'un ekonomi gazetesinde benzer bir yazısı vardı. E, kredi faizleri düşüyor gibi demiş Süleyman Bey. Yanlış mıyım demiş. Faiz nerse dolar artar mı geçmişte olduğu gibi bir izleyicimiz sormuş. Efendim e, şöyle bakıyorum Şenol Bey, Başbey asgari ücretlerine bekliği memura zam zaman hep enflasyon etkisi konuşuyor fakat işveren teşvik zaman hiçbir etki yapmıyor mu demiş. Ee, Selva hocamızın dolar kuruyla ilgili fikrini merak ediyoruz. Bunu aslında konuştuk. Yıl sonu enflasyon altında kalır mı Murat deli Bey olabilir dedi. Ee, sevgili hocamız. Efendim İddialı Doğukan Bey bunu da konuştuk. İddialı raporlar işte 33. Geçiz 35. Ee, bazı raporda 45 var. Efendim şöyle bakıyorum yine. Ee, yerel seçimlerden sonra kur artarsa... Bu enflasyon tahminleri değişmez mi diye çok güzel sorular vardı. Hani seçime kadar kur kontrollü gidiyorsun, seçimden sonra bir tık yukarı atarsa aslında bütün bu ha, baz etkisi bile ortadan kalkabilir diye bir mesaj vardı. Yukarılarda kalmış olabilir. Ee, kesinlikle kalkabilir. Yani biz hevesleniyoruz değil mi hocam? O Temmuz-Ağustos yüksek enflasyonlar var falan yani bayağı bir olası kur artışı seçim sonrası eğer olursa o baz etkisini de Ortadan kaldırabilir. Ali Akbey çok teşekkürler. Biz finansal oku yazar kadını evet yapıyoruz sevgili hocamla birlikte. Ee, evet Murat Bey'in bu mesajıymış. Ee, hocam şeye geçelim isterseniz. Ee, CDS'te bir konuşalım. CDS'de yerel seçim öncesi çok yüksek seviyede görme riskimiz var mı? Yani bu CDS neden bir kere yükselmişti? Neden düştü? Belki bu sorunun yanıtını verip yerel seçimle bir Öncesi yükselir mi diye bir konuşalım. Ne dersiniz?
1: Konuşalım tabii. Yani, e, büyük ölçüde e, uygulanan politika. Aslında CDS, Merkez Bankası rezervleriyle çok e, birebir ilişkili. E, yani Merkez Bankası rezervlerinin e, negatif seviyelere gelmesi işte bu zaten... Uygulanan politikaların, hatalı politikaların bir sonucuydu ve bunun sonucu da ülkenin genel risk artma, artmasıydı. Şu anda biz artık e, Merkez Bankası rezervlerinin de artışa geçtiğini görüyoruz. E, yani bir yandan Merkez Bankası evet e, piyasaya müdahale etse de ettiğinden daha fazlasını da topluyor ki e, rezerv seviyelerinde artışlar var ve bunun paralelinde de e, yani bu sadece bürüt değil e, net rezervlerde de görüyoruz bu artışı bunun sonucunda da bir iyileşme görüyoruz CDS'te genel olarak Türkiye'nin risk biriminde. Bence CDS'te bir artış ne zaman olur? Eğer mevcut politikaların durması söz konusu olursa ya da yani ya çok erken diyelim ki mart gibi eğer bir faiz indirimi olursa ki sanmıyorum ama olursa o zaman o CDS'in yukarı atmasına yeni yeni başlayan yabancı sermaye girişinin de bir anda durmasıydı sonuçlanabilir. Onun içinde onun olacağını ben bilmiyorum.
0: Düşünsenize Merkez Bankası çıkıp martta faiz indirimi yapsa yani son beklentir aşağı geliyor. Ben de ondan faiz indirilir. Ama yapmaz bunlar herhalde. Ocakta müthiş bir Ben e, de sanmıyorum. Yani bu kadar
1: beklentir. hani e, zoru başardı sonuçta Merkez Bankası. Hani hiç seçim düşünemem. Yani birinci turdan sonra bile biz Cumhurbaşkanının e, CNN International'a verdiği e, mülakatta faiz indirimleri devam edecek denirken e, bu buraya geldikçe Cumhurbaşkanı'nı ikna ettiler e, bu kadar e, zoru başardılar bence yani bunu devam ettirirler yani yoksa hakikaten şu yaptıklarımız da boşa gidecek hiç anlamam olmaz hiç anlamı evet. olmaz e, o nedenle bir de, de biraz daha bence e, yani o konuda biraz iyimserim yani bu kadar zoru yapabildilerse bundan <gülüyor> sonrası biraz daha kolay bundan sonrası en azından Mevcut seviyeyi tutturup devam ettirebilmek, daha fazla faiz artışı na değil e, mevcut faizi e, bu seviyelerde tutmaya ikna edecekler Cumhurbaşkanımız. Onu sanki daha rahat yapabilirler gibi geliyor.
0: <gülüyor> Peki. Ee, Abdullah Bey mevkidenin dar gelini CDSB titik kurumda demiş. Aslında bu konuya dair hocamın e, BBC Türkçe'de bir yazısı vardı e, değil mi hocam? E, buna biraz e, bir, bir tık değinelim sonra Moody's'e geçelim. E, son başlık için şöyle yani şöyle yorumlar diyorum ben. Hatta bugün Emre Kın Emre Öjay ile konuştuk yine sabah yayında. Ya şöyle yorumlar var diyor. Deniyor ki ya yani, düzelen bir şey yok. Hani ne enflasyon düştü. Hani ne işte satın alma gücü arttı. hani vatandaş yansıyan hiçbir şey yok. Hatta vatandaş belki artan kredi kartı faizleriyle ya da ihtiyaç kredi faizleriyle yükselen, çok yükselen kredi faizleriyle belki daha zor duruma bile geldi. Kendini çevirme anlamında. Bu, buna eleştirenler de ben diyorum ki tamam güzel, düzelmedi mi? E o zaman eskiye dönsek acaba daha mı iyi olacak? diye. Hani, tamam hani bu çok henüz yansımadı. Henüz kelimesi önemli. Ama e, yansımadı. Hadi dönelim o zaman eskiye. Yani, bu süper mi olacak acaba? Diye ee, yani siz bu konudaki eleştirilere ne diyorsunuz? Ya kardeşim işte vatandaş gene zor durumda. Yansıyan bir şey yok. Enflasyon bak daha da yükseliyor. Mayıs'a kadar. Nedir canım bu politikalar falan diyenlere siz ne dersiniz? Ee,
1: bu ilacın etkilerini görmek zaman alacak. Dolayısıyla yani şu anda henüz bir şeyler iyileşmedi dediğimiz zaman benim söyleyeceğim sakin olunması gerektiği, eyvah bir şeyler yanlış gidiyor ya da eyvah demek ki bu işi beceremediler, yanlış yaptılar da hala sonuçları alamadık şeklinde bir endişem yok benim. Çünkü olan bu zaten, hani bu işin oluru bu, bu şekilde ilerliyor para politikası. Ama hani şu benzetmeyi yapalım, diyelim ki çok başınız ağrıyor, ağrı kesici aldınız, başınız ağrımaya devam ed ediyor. Bu ağrı kesicinin işe yaramadığını göstermez. Bir, bir biraz bekleyeceksiniz. Hemen içer içmez. Başınızın ağrısı geçmiyor. Bir de e, bazen hani bir saat sonra da hala başınız ağrıyordur. E, o da şunu gösterir. Demek Biz ki içmeseydim o ilacı. Daha da kötü olacakmış e, başının ha. ağrısı. E, dolayısıyla e, yani eski politikalar e, gerçekten e, çok samimi şekilde söylüyorum. Bizim duvara çakmamızla sonuç alacaktı. Kimseye faydası yoktu. Yani O düşük faiz ortamının Yarattığı enflasyon kimsenin o ortamda hani tamam kimse demeyeyim belki çünkü kazanan gruplarda oluyor. Hani enflasyonla büyüme ortamında pasta büyürken sonuçta birileri daha çok dilim alıyor ki o pasta büyüyor. Ama toplumun geneline yayılan bir iyileşme söz konusu değildi. Eğer o hani ayrıcalıklı kesimleri bir tarafa bırakacak olursak, şu anda uygulanan politikalar e, uzun vadede o pastanın daha adil dağılmasını sağlayacak e, tek yol bence. Ama e, verilen reçete konusunda herhangi bir benim kafamda soru işareti yok ama reçetenin yan etkilerini bertaraf etme konusunda e, var. E, çünkü hani bir acı reçete varsa illa ki bu acı reçetenin e, maliyetini e, sabit gelirliler ödemek zorunda değil. Hiçbir şey yapmazsanız evet onlara çıkıyor fatura. Ama bu bir siyasi tercih. Yani bunu ayırt etmek lazım. Yani para sıkı para politikasını savunmak başka şey. Acı leçetenin maliyetinin ki düşük gelir kesimlerine kesilmesini e, ima etmek başka şey. Ama bugüne kadar hiç başka türlüsünü görmediğimiz için Türkiye'de biz hani faizler artısını dediğimiz anda bir anda üstümüze herkes üşüşüyor. İşte ekonomi yavaşlayacak, istihdam yavaşlayacak. Evet doğru. Ama bunları bertaraf edecek ilacı da yine maliye politikasından beklemek gerekiyor. Yani para politikası bırakın işini yapsın. Ama sonrasında topu maliye politikasına pastın. Maliye politikasının evet önümde bir acı reçete sorunu var. Ben bu yükü nasıl hafifletebilirim şeklinde düşünmesi lazım. Mesela az önce konuştuğumuz... Yani ideal olan bir vergi reformunun olması çünkü o olsa sıkılaştırma biraz da maliye politikasından gelse bir kere para politikası o kadar e, ekonomiyi sıkmak zorunda kalmayacak. İkinci olarak işte işsizlik sigortasının doğru kullanılması, o fonların doğru adresine gitmesi, doğrudan transferler yapılması bütün bunlar o yavaşlama döneminde sabit gelir kesimlerini koruyabilecek önlemler. Bunları tartışmak lazım bence. Hani senin de bahsettiğin o BBC yazımda ben evet. biraz bunları gündeme getirmek istedim. Çünkü hiç konuşulmuyor bunlar maalesef Türkiye gündeminde. Onun yerine ne zaman faizleri indirelim konuşuluyor. Yani bunun inanın yani kimseye faydası olmayacak. Faizi düşürelim. Gidelim Eylül 2021 dönemine. İşte gördük kimseye faydası olmadığını zaten.
0: Peki. Talha Hocam ne güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> mesaj da çok güzel. Böyle çok yani duru bir mesaj. O yüzden e, ekrana yansıttım. Sedat Bey de sanki böylesi daha iyi, iyi düşünelim iyi olsun demiş. Bekleyip göreceğiz umarım da. <gülüyor> o kadar böyle sakin huzurlu anlattınız ki böyle <gülüyor> mesajlar da <oraya> geliyor <gülüyor> izleyicilerimizden. E, Erdiş Bey bu soruyu yanıtladık bence. E, ne zaman 20'lere düşer e, en iyi haliyle diye efendim bize ifade etti biraz bu bir, ufak bir yurt dışını Bu burada sevgili Taner Genek selamlar sevgiler İzmir'e selamlar inşallah. görüşeceğiz 21'de ee, bu yurt dışına dair Mehmet Bey sormuş acaba bizi olumlu etkilerin yurt dışındaki Amerika'da Mayıs'ta herhangi bir faiz indirimi tahmin dedi. çok kısa bir yurt dışı yapalım Moody's, muhdi dedik de Moodiz'de yorumlayıp tamamlarız hocam FED'den Avrupa Merkez Bankası'ndan indirim tahminleri var ama son gelen tarafı da istihdam bir tık Bunun çok erken olmayacağını bize ifade etmişti. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle faydası olacaktır. Yani çok talihsizlikler yaşadık ve bu da kendi hatalarımızdan dolayıydı tabii ki. Yani kimseyi ben bu konuda suçu atmam. Bizim kendi hatalarımızdı ve bunların sonucunda da maalesef çok dengelerimizi bozduk. Ama şu anda biz doğru politikayı uyguluyoruz. Bizim faiz arttırdığımız dönemde FED'in Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacak olması da bence bizim için gerçekten bir şans olacak. Çünkü Türk lirası varlıklar daha da cazip hale gelecek. Sırf bizim faiz artışlarımız kaynaklı değil FED de bize yardım ediyor olacak orada. Amerikan dolar cinsi varlıkları daha az cazip hale getirerek faizleri indirerek. Dolayısıyla elbette ki bu bizim mücadelemizde en azından bir teselli olacak. Yani çok fazla olumsuzluk yaşadık. Ama e, hani bazen tabii ki global konjonktür yardım ediyor, bazen etmiyor. Ve, ve ECB faizleri arttırırken tabii ki bu bizim için e, çok elverişsiz bir ortamdı. E, ama şimdi de tam tersine döndüğünü görüyoruz. E, elverişsiz ortamdı. E, i̇şimizi gittik, kolaylaştıracağım.
0: Elverişsiz ortamdı. Gittik bir de üstte biz faiz indirdik.
1: E, bir de onu yaptık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Neyse. Hocam peki Moody's şimdi 6 tamam. kademe 1 2 3 4 5 6 yani sayarken bile bir böyle bir vakit geçiyor. 6 kademe yatırım yapılabilir seviyenin altındayız ve cuma günü olası bir faiz yani faiz diyorum. E, not artışı. Not artışı. Artışları faizle sonunda hem de gerçekleşir inşallah. Bir artışla nottan gelir. Bekliyor musunuz görünün ve pozitif şeker diyenler var, e, not artışı diyenler var. Hem bu izin en son değerlendirmeleri. Bir de ya bu kadar iş yaptık hani, o kadar faiz arttırdık, rasyonel politik. Hiç mi insan bir kademe iki kademe falan böyle selam çakmaz bu politikalar? Ben de hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Ne dersiniz?
1: Arttırabilir. Arttırması da gerekir çünkü hani çok hızlı bir şekilde biz. E, Notumuzun kredi, kredi derecelendirme kuruluşlarının el birliği, ağız birliğiyle e, kredi notumuzu arka arkaya düşürdüğünü gördük. Yani 2016 e, yılı sonrasında bir de grafik vardı belki onu arkadaşlar da gösterebilirlerse. Yani arka arkaya biz e, kredi e, notumuzun düştüğünü gördük. Burak, e, en de son de 2013'te de sanıyorum 3 e, büyük kuruluşta bizi e, kredi... E, yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmiştik. Ama evet işte bu grafikte görüyoruz 2016 sonrası o basamakların hızla aşağıya doğru indiğimiz yani şu anda da senin de dediğin gibi 6 kademe altındayız yatırım yapılabilir seviyesinde. Baktığımız zaman hani bizimle aynı grupta hangi ülkeler var diye durum gerçekten çok iç derecesi. B3 bizim MUDİZ'in derecelendirmesindeki yerimiz ama hani B3'de Bizden başka kimler var diye baktığımız zaman gerçekten hiç hak etmediğimiz ülkeler, işte Belarus'u mu ararsınız? Şimdi şuradan bir tablo hazırlamıştım, ona bir bakayım dedim. Mesela evet Belarus, Bosna, Hersek, Mısır. Gana yani bunlar tamam hani hata yaptık hatamızı kabul ediyoruz da yani bu kadar da düşük bir seviyede olmayı <gülüyor> hak etmiyoruz en azından şimdi hak etmiyoruz yani çok maceracı ve hani körü duvara gider gibi giden politikalar uygulayınca belki endişe edip notumuzu düşürdüler ama artık hani pişman olduk ve bir u dönüşü de yaptık bu noktada çok hızlı bir şekilde de yukarı aslında 2-3 basamak bir kere çok rahat Çıkmamız gerekir. Hani şu anda beraber aynı kategoride olduğumuz ülkelerle alakamız yok. E, dolayısıyla eğer bir rot artışı yaparlarsa yapmaları gerekir. E, bu sürpriz olmaz ama e, gidecek de daha çok yolumuz var. E, yani o basamakları nasıl ki indik birer birer e, tekrar e, çıkacağız. E, zor değil yani doğru işleri yaptığımız zaman da gördük. Yani aynı e, üç kuruluşta sonuçta bunlar... E, Verdik Tamam siyasi etkiler de olabiliyor bu kararlarda hani e, sütten çıkmış ak kaşık değiller e, fakat sonuçta verdikleri tavsiyelerle de e, Türkiye'nin yatırım potansiyelini iyi yansıtıp e, eğer müşterilerine e, para kazandırabiliyorlarsa da onlar kendileri para kazanacaklar. Dolayısıyla tamamen siyasi ve çarpıtılmış e, yorumlarda olmuyor bu tür yorumlar. Onun için de, e, Türkiye'deki e, düzelmeleri e, değerlendirip eğer e, bunun sürekli ne dair ikna olurlarsa da bence hızla arka arkaya not artışlarını da göreceğiz.
0: Peki hocam e, valla bir saatte yakın yaklaştık neredeyse bir saat. Çok teşekkür ederim ben. E, ağzınıza evet. sağlık. E, çok keyifli bir yayın her zaman olduğu gibi. Değerli izleyicilerimize de katkıları için çok teşekkürler. Çok güzel sorular sordular hakikaten. E, finansal oku yazarlık diyoruz. E, bu yayını takip eden çoğu izleyicimizin bu konuda çok iyi olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu yayınımız daha sonra da izleniyor. E, Youtube'da e, onlara da şimdiden teşekkür ediyoruz. Eğnınızı beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen basın. Abone değilseniz de abone olmayı ihmal etmeyin. Güzel bir akşam diyorum hocam. Görüşmek üzere bir sonraki yayında. Para politikasında ağzınıza sağlık. Ağzım
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Oh, oh, oh.